0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce premier podcast de la chaîne Unis dans la diversité que nous animons Virginie Delalonde et moi-même. Un podcast qui vise à croiser les regards sur les différentes formes et les différents sujets de la diversité. Unis, me très, très grand plaisir d'accueillir et de vous présenter
1: l'oradriel et Dagmintra te de Projet Adelphité. Et d'ailleurs, si comme moi vous aimez les petites histoires humaines, je vais vous raconter rapidement comment d'abord Laura et moi, nous sommes rencontrés, parce que euh, nous avons été tous les deux membres d'un jury pour un des d'élocal. De et ensuite, nous avons fait la même formation pour écrire des postes LinkedIn au top. Et maintenant, Dagmin, euh, tu es une euh, associé de Laura et tu es, je crois, comme nous, nous toutes, très bavarde et passionnée. <rire> C'est d'ailleurs pour ça que nous avons eu envie de faire ce podcast avec vous parce que euh, vous avez énormément de choses à partager avec nous. Donc, mesdames, euh, Laura et Dangmine, je vous propose de vous présenter toutes les deux et surtout de partager avec nous la place que la diversité a de votre vie. Donc, Laura, te propose de commenter.
2: Merci beaucoup Aurélie et Virginie pour nous accueillir dans ce podcast. On est super contentes d'être là. Je suis Laura Drayancourt. Je suis, je suis CEO et cofondatrice de Projet Adelphité, donc une agence de conseil et stratégie en diversité et inclusion. Avant ça, moi, j'étais avocate. Et ça fait un peu plus de 9 ans que j'ai commencé à me renseigner sur les sujets de discrimination et d'égalité. Et puis, au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était vraiment plus aligné et aussi bah, dans les, les liens avec la diversité, donc bah, déjà je suis une femme et également bah, je fais partie de la communauté LGBT plus en tant que, que femme bisexuelle, donc, justement avec les, euh, les lectures que j'ai faites, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas hétéro, euh... Et du coup, ça m'a encore engagée un peu plus, que ça m'énervait à chaque fois que les gens me disent « "T'as un copain bah, ?» En fait, tu peux aussi avoir une copine, potentiellement, les gens ne sont pas automatiquement hétéros. Et donc ça, c'est ce qui revient souvent. J'ai eu la chance de ne pas vivre de discrimination frontale euh, liée à mon orientation sexuelle. Euh, mais euh, dans ma famille, ce n'est pas toujours évident. Euh, mes parents, ça s'est très bien passé, le reste de la famille, euh, on sent qu'il y, euh, y a un petit sujet là-dessus. Voilà pour moi. Merci. Et toi, Degmin
3: je suis cofondatrice et CEO de Projet d'affité J'étais très tôt sensibilisée au racisme et au sexisme. Et euh, j'ai eu à nouveau une vague, on va dire, de haine due à la période Covid, où on m'a rappelé constamment que j'étais asiatique et que je n'étais pas la bienvenue ici. Euh, tout comme Laura, je travaille sur ces sujets depuis plusieurs années. Merci euh, beaucoup euh, <rire> à toutes les deux hein, pour cette présentation individuelle
0: euh, euh, déjà riche euh, de partage. Alors, on avait avec Virginie, Virginie une petite question. Adelphité, quelle est la signification d'Adelphité
3: Et si vous pouviez repréciser l'objectif de projet Adelphité Bien sûr. Euh, Adelphité vient du grec Adelphos, qui veut dire « né de même parent ». Donc Adelphité, c'est la réunion entre sororité et fraternité. Projet Adelfité est né en 2020. C'était alors une plateforme d'atelier en ligne pour particuliers. Donc, articulé en fait comme euh, un groupe de parole d'une dizaine de personnes, l'atelier traitait des discriminations que rencontrent les femmes et les minorités au quotidien. C'est devenu une agence de conseil en 2021 et nous accompagnons désormais les entreprises dans leur culture d'entreprise, leur processus RH ou encore leurs projets, par le manque de diversité dans les équipes entraîne des angles morts dans les produits et les services. Merci
1: beaucoup. J'aimerais bien savoir euh, si tu veux bien, si vous avez quelques chiffres. À nous proposer pour justement illustrer l'importance en fait, de continuer à travailler encore encore sur les sujets de diversité et euh, aussi d'apporter en fait, des démarches très pragmatiques. Parce qu'il quand même l'impression qu'aujourd'hui, euh, sur la théorie, tout le monde est plus ou moins d'accord. Bien sûr, il faut de la diversité, bien sûr, euh, euh, c'est une force, etc. Mais concrètement, on sera bien compte quand on est concerné à quel point c'est compliqué. Donc, est il y avait des chiffres, peut-être, pour ça
2: Totalement. Sur la question du genre, euh, 27% des jeunes femmes déclarent avoir déjà subi une discrimination ou un harcèlement discriminatoire. Donc, l'harcèlement harcèlement discriminatoire, c'est assez large. Hein. C'est lorsque ça porte sur un décriteur de discrimination et que ça crée une atteinte à la dignité de la personne ou ça dégrade son environnement de travail. Donc, c'est assez large et c'est vraiment lié au ressenti de la personne. Donc, euh, voilà, et 27%, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui minimisent. Donc, c'est le chiffre le plus bas qu'on peut estimer. Les femmes, elles représentent 42% des cadres. Ça a énormément augmenté depuis euh, quelques décennies et tant mieux. Par contre, elles ne, sont que, elles ne, rep elles ne représentent que 23% des postes de direction. Il y a encore ce biais, ce stéréotype comme quoi euh, les femmes, elles ne sont pas aptes à mener euh, des, les entreprises. Et pourtant, euh, lorsque les équipes dirigeantes euh, sont, diverses, sont paritaires, il y a une probabilité de surperformance financière qui s'élève à 25%. Donc ça prouve que bah, quand il y a des femmes au top management, bah c'est bon aussi pour l'économie, même si c'est frustrant de se dire qu'il faut donner des arguments économiques pour ça, seulement 16% des équipes fondatrices euh, d'entreprises ou de start-up euh, sont mixtes, et c'est encore très compliqué quand on est une femme fondatrice de lever des fonds, puisque les fondatrices lèvent 4 fois moins de fonds que leurs homologues masculins. Donc, il y, y a encore euh, beaucoup, de, beaucoup de travail à faire euh, sur ces sujets. Et après, sur l'orientation sexuelle, on a eu quasiment 1900 actes euh, LGBTQIO-phobes qui ont été signalés à l'association SOS Homophobie en 2019. C'est un chiffre, d'ailleurs, qui est en augmentation. Et on a quand même euh, 55% des personnes queer qui ont déjà subi des actes euh, queerphobes euh, au cours de leur vie. Donc, ça reste conséquent. Et euh, bah, typiquement, les personnes... Euh, gays et lesbiennes enfin, sont 15% à ne pas faire de coming out au travail à ne pas avoir dit voilà, qu'ils bah, étaient queer et pour les personnes bi ça monte à 40% donc il y a vraiment encore beaucoup d'enjeux là-dessus pour faciliter le coming out puisqu'on ne supposera plus que les gens sont hétéros ou cis cis c'est le fait de se sentir d'être aligné avec le genre qu'on nous a assigné à la naissance, donc il y a encore énormément de travail à faire là-dessus, on a des clients en fait c'est un vrai sujet, ils savent qu'ils ont beaucoup de salariés qui sont encore au placard et ils, et ils se demandent comment on fait pour créer un environnement propice à ce que bah, toutes les personnes se sentent à l'aise et aussi puissent de coup demander les congés spécifiques à un mariage, à la naissance d'un enfant, et, etc. Voilà. Et ouais. je laisse mine compléter euh, les autres <rire> sujets.
1: Merci beaucoup Laura de partager avec nous ces là parce que c'est vrai que euh, quand on les additionne les uns aux autres, on se dit il y a quand même encore euh, mmh. beaucoup, beaucoup de travail de cette civilisation. Mmh. Et ça, toi, de qu'il y a des chiffres qu'on euh, aura éventuellement oublié, qui toi, tu chocs aujourd'hui euh,
3: Moi, je vais vous parler euh, de l'origine. Il faut savoir que l'origine représente 16% des discriminations en entreprise. Donc, en fait, dans une équipe, souvent, on n'a pas envie d'être l'asiate de service, on n'a pas envie d'être noir de, de service, ni d'être réduite à notre couleur de peau. Quant au handicap, hein, euh, il faut savoir que le handicap, malheureusement, est en tête des discriminations depuis 6 ans plus d'un Français sur dix sera en situation de handicap. Si on se limite aux personnes d'âge actif, c'est-à-dire les 15-64 ans, 66% des Français sont en emploi, il y a 37% de personnes en situation de handicap en emploi, sont l'Insee en 2019. Si 28% de la population est inactive, c'est le cas de 56% des personnes RQTH. Les personnes en situation de handicap sont le plus fréquemment des ouvriers ou des employés à temps partiel il y a encore beaucoup trop d'écarts entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap dans le milieu du travail.
1: Et, euh, je pense que Aurélie et moi, euh, assez pas bien pas placés pas. pour un atteindre régulièrement. Effectivement, oui,
0: que ce soit le sujet du handicap ou toutes les formes de diversité, euh, ces chiffres sont vraiment révélateurs. Donc, merci euh, pour ces partages. Moi, je suis un petit peu aussi euh, étonnée et stomaquée par, euh, par effectivement ces disparités-là. Euh, donc, effectivement, avec beaucoup, beaucoup d'actions encore à faire pour, pour réduire les écarts et, et favoriser la richesse des complémentarités issues de la, de la diversité. Donc, du coup, qu'est-ce qu qu que vous pourriez observer par rapport à des actions positives qui avancent au sein des entreprises
2: Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les sujets euh, bah, d'obligation légale, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, sont globalement vraiment pris en compte par la plupart des structures. Alors évidemment, il y a toujours des entreprises qui sont en mode « on s'en fout », mais il y a vraiment une évolution des mentalités là-dessus. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est selon la taille et l'ancienneté des structures. Sur des, des, des structures euh, très grandes, avec plusieurs milliers de salariés qui sont assez anciennes, le handicap est très avancé. Enfin, en tout cas, les accords handicap sont assez poussés. Après, sur la question de l'inclusion des personnes handicapées, il y a encore beaucoup d'évolution, de, de, de travail à faire sur l'évolution des mentalités pour que les managers acceptent en fait euh, et soient euh, même euh, enfin, et la même position d'embaucher une personne valide ou d'embaucher une, une personne handicapée, euh, parce que là, on a beaucoup encore l'imaginaire très négatif autour des personnes handicapées, comme quoi elle serait un fardeau, que ça serait pesant, etc. Alors qu'il y a une telle diversité de handicaps que c'est euh, Complètement absurde, en fait, de, de considérer ça euh, comme une vérité, euh, une vérité globale, en fait. Euh, et en plus, pas plus que les personnes valides, en vrai, parce qu'il y a des personnes valides qui sont aussi des fardeaux. Euh, donc, du coup, il y a une évolution à, à faire sur les mentalités, par contre, sur les, ce qui a été mis en place par les structures qui ont plusieurs décennies, voire plus d'existence. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été mises en place. L'égalité euh, entre les femmes et les hommes, les accords mettent des choses en place, mais on sent qu'il y a un peu de retard. Par contre, sur des plus petites structures plus jeunes, je pense que c'est aussi des questions de génération, d'âge des, des, des équipes fondatrices qui jouent, ça a été beaucoup plus acté sur, axé sur l'égalité femmes-hommes et beaucoup moins sur le handicap et là, on voit plus de retard. Donc, ça dépend vraiment en fait, des typologies d'entreprises, de leur taille et de leur ancienneté, selon les avancées sur ces deux sujets, où il y a des obligations légales positives.
0: Quels sont les sujets pour lesquels il n'y a, a plus de freins, notamment, en lien avec les stéréotypes, avec les préjugés euh, et qui, euh, qui mérite d'être euh, coup
2: débloquée mmh. euh, il y a un énorme tabou sur les questions raciales en France de par notre histoire et de, no de par l'approche de la France qui est très universaliste et qui est très assimilationniste aussi c'est à dire on, on voit pas les couleurs on fait pas de différence alors qu'en vrai on en fait profondément parce qu'on en fait parce qu'on demande à des personnes qui n'ont pas les mêmes origines ou les mêmes cultures à la base de les effacer pour être acceptées et ça, c'est quand même... Enfin, c'est extrêmement violent puisque, bah, en fait, on ne peut pas se construire correctement en tant qu'humain euh, si on ne connaît pas nos racines et si on n'est pas ancré avec nos racines, quelles qu'elles soient. Euh, donc ça, il y a un véritable tabou là-dessus. On le voit chez les clients, ils ne sont pas toujours à l'aise euh, d'aborder ces sujets. Et euh, nous, on lance des petites... Euh, on, on lance un peu la canne à pêche. On va voir comment la personne réagit on voit là, en fait, comment on peut avancer, comment on peut se positionner parce qu'il y a vraiment beaucoup de tabous. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que quand avec des clients quand on dit bah, des personnes noires et qu'on n'a pas de problème à employer ce mot parce que le mot noir est encore très tabou, les gens préfèrent dire black alors qu'il vaut mieux dire personne noire parce qu'on a le mot en français donc autant l'utiliser. Lorsqu'ils voient qu'on est assez à l'aise pour en parler, ça les... on sent qu'ils se détendent tout de suite et que ça permet de créer une conversation autour de ça. Il y a beaucoup de sujets, bah, comme on le disait sur les questions queer, les questions LGBTQIA, euh, comment on fait pour euh, construire des, des cadres de travail où les gens sont en sécurité et peuvent, euh, bah, peuvent sortir du placard, sachant que ça je ne l'ai pas précisé mais du coup je le précise. 22% de la population de la Gen Z s'identifie comme queer. En moyenne, on est à 10% dans la population générale. Donc en fait, on voit bien que comme la société devient plus tolérante aussi sur ces questions, euh, qu'il y a plus de représentation, mais bah en fait, les gens mettent des étiquettes sur leur identité. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il y a une augmentation colossale. C'est juste que maintenant, les gens se sentent en sécurité pour sortir du placard beaucoup plus et pour s'identifier comme ça. Euh, et ça, bah, les entreprises elles vont devoir suivre ce mouvement-là parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 22% de la population enfin d'une partie de la population qui ne se sent pas en sécurité et, mais ça marche pour toutes les statistiques en vrai euh, mais là, sur les questions queer, sur sortir du placard et pouvoir euh, vivre son identité puisque ça, ce n'est pas marqué sur notre figure et ensuite, il y a aussi la question de la religion où en France, ça reste extrêmement tabou parce qu'il y a une mauvaise lecture de la notion de laïcité ou euh, dans l'esprit de beaucoup de gens et dans l'esprit de beaucoup de, de, de nos politiques et de ce qui est présenté dans les médias, la laïcité, ça serait euh, l'idée que la religion reste à 100% dans le privé, qu'on ne doit pas en parler, qu'on ne doit pas le montrer. C'est pas ça la laïcité selon la loi de 1905 à la base. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, selon la loi de 1905, du coup, et c'est de dire, en fait, l'État n'a pas le droit de nous dire comment vivre notre religion, comment l'exprimer, ou de le fait de ne pas en avoir une, d'ailleurs, il n'a pas le droit de nous imposer quoi que ce soit, à partir du moment où ça ne crée pas de trouble à l'ordre public. Donc, en fait, on est sur une approche qui est radicalement différente, c'est-à-dire qu'en en fait, on, peut, très, on pourrait très bien se balader avec les signes religieux qu'on voudrait, selon cette conception de la laïcité, tant que ça ne crée pas d'entrave de, à l'ordre public. Et ça, ça a été beaucoup déformé depuis 15-20 ans, et c'est un vrai sujet, parce que selon les entreprises dans lesquelles on, on, on intervient, notamment des entreprises qui venaient du secteur public, et qui réalisent une mission de service public, on a des vrais enjeux, parce que comment on tâtonne autour de lois qui sont de plus en plus restrictives sur euh, l'expression de, de la liberté religieuse. Ouais. Donc, en fait, c'est les questions de tabou qui rendent encore certains sujets compliqués, à traiter et à aborder, parce que c'est plus ou moins médiatisé selon, euh, euh, selon la façon dont c'est médiatisé. En fait, c'est plus ou moins facile pour nous d'arriver et de, de discuter de ces sujets, ou même pour les entreprises de se sentir à l'aise pour les aborder. Euh, et nous, on essaye de créer un cadre qui permet de les aborder sereinement. Voilà. Et tu as ta mine et que tu as identifié d'autres freins
1: que tu souhaiterais rajouter
3: Le frein principal c'est que, malheureusement, les entreprises ne vont pas plus loin que le cadre qu'on leur donne et que c'est dommage de ne pas vouloir explorer un peu plus euh, profondément, on va dire, les questions de diversité et d'inclusion.
1: Pour rentrer un petit peu dans le concret aussi, mais du côté des personnes issues de la diversité, c'est quels conseils on pourrait leur donner quand elles ne se chantent pas en fait en sécurité psychologique. Comment est-ce les aider à être plus à l'aise à euh, travailler justement sur cet environnement ou en tout cas à prendre une décision qui leur permette de prendre davantage de à
3: C'est un. une question qui se pose beaucoup à l'heure actuelle pour les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail et qui ont inversé le classique duo offre-demande. Maintenant, il y a plus euh, d'offres finalement que de demandes. Les entreprises doivent maintenant répondre aux exigences des candidats. Et il faut savoir que 57% des 18-34 ans estiment que leur entreprise devrait accroître la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail. Donc, pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans, dans leur environnement de travail, elles peuvent faire remonter des problématiques au RH, au manager, et si la boîte est assez grande, au syndicat des employés. Souvent également dans les grandes boîtes, maintenant, il y a des départements et ou des teams diversité et inclusion qui œuvrent dans ce, dans ce sens. Donc on peut toujours se référer à ces personnes-là. Maintenant, si personne n'entend, si on est en bas de l'échelle, notre voix compte peu bon, malheureusement et on est peu entendu. Dans ces cas-là, moi je dirais qu'il faudrait changer l'environnement de travail et trouver une entreprise qui soit un peu plus euh, au fait de la diversité et de l'inclusion et où on puisse vraiment s'épanouir. Parce que le but c'est que l'entreprise doit respecter l'individu dans son entièreté. Que les entreprises qui ne font pas ça euh, sont Malheureusement, amenées à devoir rectifier le tir, même si elles ne le font pas tout de suite, elles le feront bien un jour. En attendant, ça ne sert à rien d'y perdre des plumes, autant partir et trouver autre chose. Je ne sais pas si Laura, tu veux rajouter quelque chose
2: euh, C'est euh, exactement ça, et accessoirement, bah, comme tu disais, soit rectifier le tir, soit en fait, c'est des entreprises, si elles n'arrivent plus à attirer des, mmh. des talents, elles vont finir par disparaître, en fait. C'est la loi du marché aussi, c'est pas capable de s'adapter, bah, tu disparais. Mmh. Exactement comme Mine, c'est terrible de se dire, bah, il faut partir, mais parfois. Euh... Il le faut parce que la santé mentale, c'est toujours prioritaire. Non, mais
1: je suis complètement d'accord avec ça. la grosse difficulté de la diversité, c'est qu'on essaye absolument de rentrer dans le moule par peur de déroger. Et en fait, euh, d'une certaine façon, on construit une, une identité un peu différente de la nôtre. Et on est au permanence psychologiquement. Euh, un balance en fait à se dire, euh, mais que j'ai le droit de dire ça, et que, et mine de rien, ça peut énormément d'énergie. Enfin, je ne sais pas vu comment vous vivez, mais à titre personnel, euh, je me suis dit, non, mais c'est dingue, je suis épuisée. Et je suis épuisée parce qu'évidemment, dans mon cas, avec la surdité, j'étais obligé de euh, en fait euh, euh, le fait que je reprends euh, euh, dans mes bons jours euh, 70% de ce que vous me dites. Et le reste, en fait, je suis obligée de deviner avec euh, la suppléance mentale, c'est-à-dire, en fait, euh, euh, le cerveau qui va aller chercher la logique et qui va imaginer les meux qui, eux, viendraient boucher les trucs qui seraient le plus cohérents, en fait, par rapport au contexte. Et puis, quand il y a des doutes, il y a tout le nom verbale qui va venir confirmer ou affirmer euh, sur que le cerveau a trop comprendre. <rire> Et euh, quand on additionne les deux, en fait, euh, à la fin de la journée, crevé, épuisé.
2: puis ouais, C'est pas surprenant parce que tu demandes beaucoup de plasticité à ton cerveau et beaucoup d'adaptation.
1: Oui. Alors ça, c'est un avantage c'est vrai que ça permet en fait, de développer des choses, mais euh, je ne quand même qu'avec le temps, on vieillit. Et mine de l'une des causes du vieillissement fait que euh, on a un peu moins d'énergie nerfs <rire> depuis deux années. Et c'est là où, un moment donné, on est renvoyé à cette problématique-là. Prendre as de nu comment le faire. Et euh, qu'on parle, qu'on parle, que ce qu pas évident.
2: Non, c'est assez compliqué.
1: Moi,
0: je, je, en même temps, je me dis juste que je suis profondément convaincue que si nous, à titre individuel, on est sur nous-mêmes, ce cheminement d'acceptation de notre propre différence et de notre propre diversité. Alors derrière, même si effectivement le contexte extérieur est difficile et pas mature, et effectivement avec, qui nous renvoie dans les stéréotypes, dans les fameuses cases, les fameux moules sur lesquels on ne veut pas rentrer, je pense que, mine de rien, si à partir du moment, où nous, on a déjà cette acceptation, ce cheminement, cette prise de conscience qu'on va regarder cette propre diversité qui est la nôtre, dans toute sa singularité avec les forces, les faiblesses, etc. Alors derrière, on est quelque part euh, sur le chemin de la conduite du changement à l'extérieur de nous-mêmes. Et donc souvent, ce qui se passe dans les entreprises aussi, c'est qu'on a des collaborateurs et des, euh, des managers, des salariés qui effectivement sont eux-mêmes dans cette problématique d'acceptation euh, vis-à-vis d'eux-mêmes, avant même que l'entreprise soit dans ses, effectivement, ce regard posé et, euh, et c'est un petit peu ce que nous faisons toutes les quatre, nous, nous, a, nous sommes déjà passés par cette, ce stade d'acceptation, de regard posé sur nos différences, qui font qu'aujourd'hui on est capable d'aller ouvrir les portes et d'aller ouvrir les champs de conscience dans les entreprises et je pense qu'au niveau des collaborateurs et des managers, et comme tu l'as dit Laura ou dans nous, ce qui est vrai aujourd'hui pour les générations de demain, d'aujourd'hui et de demain notamment nos enfants c'est qu'ils ont déjà ça ancré en eux c'est beaucoup plus simple donc après, ils prennent ou ils partent, enfin, à prendre ou à laisser. Mais du coup, il n'y a plus cette dualité de qu'est-ce que je fais Je reste dans le moule et je, à tout prix, je, je m'efface. Non. Effectivement, c'est pour ça qu'on a des générations qui partent parce qu'à un moment donné, ce n'est plus en alignement avec euh, qui ils sont. Donc, c'est juste de dire qu'effectivement, sur le plan individuel et collectif, sur le plan personnel et professionnel, entreprise et, euh, et finalement, familial, il y a ce jeu, ce flux qui est important à prendre en compte des deux côtés.
1: Complètement d'accord. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi la raison d'être euh, de ce podcast. C'est permettre en fait, à toutes les formes de diversité qui vivent des choses similaires, c'est-à-dire justement, euh, c'est très chaud de la place, c'est très chaud de... Est-ce euh, que ma diversité ne me définit pas euh, Et comment j'en je, parle, etc. C'est vraiment ces sujets-là qu'on va aborder, en fait, dans les épisodes suivants. C'est pour permettre, en fait, aux personnes qui sont concernées par la diversité liée à la couleur de feu de partager, en fait, leurs trucs et astuces avec les personnes qui ont une orientation sexuelle, avec les personnes qui ont un handicap, etc., etc., parce que je suis sûre qu'on nous avons, de ce point de vue-là, énormément à apprendre les uns et autres. Je sais pas que vous pensez, mais... Ça si me passionne déjà.
0: Et Ça fait le lien avec la question quelles sont les actions selon vous qui seraient les plus efficaces pour euh, faciliter, encourager le changement de regard sur la diversité
1: Alors, que ce soit de l'entreprise ou d'un la vie euh, civile. Donc, euh, n'hésitez pas à passer là. Le merci mmh. expiré, les personnes qui nous écoutent, de nous nous aussi. <rire>
3: Euh, je dirais la sensibilisation, c'est vraiment l'action la plus efficace. Mais pour que ça soit efficace, notamment en entreprise, euh, il faut souvent faire un audit en pré au préalable. Et euh, pour connaître l'état de santé de l'entreprise, pour connaître sa culture, pour savoir comment se sentent les employés. Et euh, parce qu'en fait, si on ne fait pas cet audit-là, si on euh, si ne connaît pas l'état actuel de l'entreprise, faire des sensibilisations, souvent, c'est des coups d'épée dans l'eau. Parce qu'on ne vise pas juste et... Euh, ça ne prend pas, on va essayer de faire une politique diversité inclusion qui ne convient pas aux employés et euh, bah, c'est pas bon, c'est contre-productif et du coup nous c'est ce qu'on propose par exemple, Chez c'est qu'en général on va, on va proposer des sensibilisations mais avant ça on va proposer un audit pour mieux comprendre l'entreprise, pour mieux comprendre les employés et après on fait une sensibilisation, ça nous paraît plus juste pour le côté privé, euh, je reviens là-dessus je pense que si déjà on parle à notre entourage, si on reprend euh, notre entourage sur euh, certains comportements qui sont problématiques, qui sont pas OK, déjà c'est de la sensibilisation à notre échelle, c'est déjà quelque chose de, de fort, parce qu'on va le faire une fois, la personne va sûrement s'en rappeler, elle va voir le schéma se répéter, elle va pouvoir le dire à la personne, et ainsi de suite, on est vraiment sur un effet domino, et c'est comme ça en fait qu'on sensibilise à plus grande échelle.
2: Et je rajouterais également sur le côté privé, c'est aussi important d'avoir de la représentation et une représentation de, de qualité. Jennifer Padgemi parle à ce titre de représentativité. C'est-à-dire voilà, une représentation de qualité. Et si on, si on montre que l'universel, en fait, ce n'est pas toujours les mêmes types de personnes qui sont déjà euh, extrêmement euh, privilégiées et représentées, mais qu'en fait, on peut raconter des histoires universelles, quel que soit le genre, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, parce qu'au final raconter une histoire, une aventure, ah. apprendre à se connaître soi-même, c'est des histoires qui sont universelles et qui mmh. peuvent résonner en, avec tout le monde euh, c'est une question aussi, ça permet aussi de développer l'empathie, parce que de sentir vibrer pour une personne qui ne nous ressemble pas ça c'est la première chose en fait pour l'empathie de, de se réjouir avec elle de pleurer avec elle etc l'empathie c'est super important et pour ça la représentativité c'est super important que ça dans les films dans les livres notamment les livres jeunesse pour enfants et typiquement euh, moi, moi j'entends souvent euh, des personnes blanches qui disent ah mais ce film ou ce roman bah, c'est sur une personne racisée ou une personne noire bah, ça me concerne pas bah si c'est une histoire en fait, pourquoi ça te concernerait pas Pourquoi quand as des enfants t'achèterais pas euh, des livres jeunesse euh, avec une, un, un héros ou une héroïne qui est racisée bah, en fait c'est aussi tes enfants et ça permet aussi de d'ouvrir le champ de vision à l'enfant et on évitera en fait de reproduire des violences dès la maternelle en fait euh, des enfants blancs envers les enfants racisés et on pourra ainsi créer une société qui est, qui est plus apaisée une fine
1: Et d'ailleurs euh, j'essaye à mon petit-niveau <rire> Donc, à partir de ce message là parce qu'évidemment, euh, euh, j'ai une conférence qui s'appelle « Utiliser la diversité comme le lieu de performance de l'entreprise ». Donc, en fait, pour démontrer que, à quel point on est prêt près, que, de se passer de la richesse et de la diversité pour continuer, en fait, à trouver des parts de marché supplémentaires ou continuer, en fait, la croissance... Euh, Tapon du business et pas, euh, rester dans ces démarches caritatives et sociales et y a une vraie utilité, en fait, économique. Et puis, euh, sur, euh, la partie média, mais que vous savez, j'anime une émission de télévision sur, euh, euh Bismarck. Et il y a la chance, en fait, que cette chaîne me permette de mettre en lumière des personnes issues de la diversité. Et vraiment, sous toutes les formes. Donc on s'amuse avec l'âge, on s'amuse avec la couleur de feu, on s'amuse avec l'expertise originale, on s'amuse avec le handicap et mon objectif, clairement, c'est de montrer en fait qu'on peut aller trouver de l'inspiration, peu importe la forme de diversité. Et qu'en fait, nous sommes tous frères et sœurs dans, euh, justement, comme tu disais, le vécu, euh, l'expérience, euh, ce qu'on peut apprendre finalement déjà des autres. Père, que ça va très bien que vous regardez.
2: Bon, On est tous et toutes, Adelph. <rire> et, euh,
1: par ailleurs, ça me permet de revenir euh, sur euh, une question j'avais que envie de payer aussi. C'est euh, vu que vous connaissez bien euh, euh, ce sujet, parce que vous êtes forcément entouré de personnes euh, issues de la diversité à la fin de votre vie euh, personnelle et à la fin de votre vie professionnelle. Mais euh, que vous n'avez pas l'impression justement il y a parfois, même souvent, des points communs entre les personnes issues de la diversité.
2: Il y en a énormément, en vrai, parce que les mécaniques de discrimination fonctionnent souvent de la même façon. Elles ont été construites pour les mêmes objectifs, à la base. Euh, par exemple, le, le sexisme tel qu'il existe à l'heure actuelle a été construit pour briser les révoltes paysannes en Europe occidentale, par exemple, et en fait, des techniques qui ont été employées pour briser... Euh, les révoltes paysannes ont été aussi employées pendant la colonisation pour faciliter euh, la, co la colonisation, justement. Et des techniques employées pour la colonisation ont été ramenées en Europe pour briser les révoltes paysannes. Donc, en fait, le sexisme, le racisme et l'homophobie, en fait, la plupart des discriminations se sont constituées en pour ça, justement, pour faciliter euh, le fait de briser en fait, les révoltes. Donc déjà c'est des mécaniques qui sont très similaires donc forcément on voit beaucoup de points communs euh, dans, dans ces mécaniques, dans les réponses aussi qu'on peut apporter, il y a plein de conseils qu'on donne nous c'est pour ça aussi qu'on a cette approche très croisée en fait dans nos sensibilisations on a des sensibilisations sur des thématiques mais nos sensibilisations qui parlent aussi beaucoup à nos clients, c'est des sensibilisations qui sont croisées. croisées, par exemple comment mener une réunion inclusive, euh, comment faire des feedbacks euh, comment réagir face aux micro-agressions et on ne parle pas de micro-agressions spécifiques, même si on donne des exemples sur des discriminations spécifiques en fait les réactions peuvent être les mêmes, la façon de gérer les situations peuvent être les mêmes donc il y a ça déjà qu'on peut mettre en commun, tu parlais de, de mettre en commun, de faire parler des gens euh, selon leur diversité euh, leurs caractéristiques, de les faire parler de voir les ponts communs qu'il y a, en fait il y en a plein sur ça après dans le vécu aussi il y a ce côté hyper vigilance en fait parce que parfois, enfin on sait jamais quand est-ce que ça va sortir, selon le type de discrimination ça va être plus ou moins marqué et selon aussi le lieu, euh, le pays, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'on va se sentir plus ou moins en sécurité, mais il y a cette hyper-vigilance qui est là, et qui peut fatiguer énormément aussi euh, les, les, les personnes euh, face à ça, parce que bah, quand on est en hyper-vigilance, le corps il est tendu, c'est compliqué d'avoir euh, des moments de repos. Et l'autre chose que je dirais en commun, c'est, euh, dans un certain nombre, il y, y a une idée de, de parfois de joie à se retrouver entre nous, parce que justement, l'hypervigilance va pouvoir s'apaiser. Je pense que c'est aussi super important de savoir se retrouver bah, entre personnes de sa communauté ou qui partagent des, des caractéristiques similaires, pour, pas seulement pour réfléchir à comment lutter contre les discriminations, mais aussi partager euh, de la joie. Enfin, vendredi, j'étais à la journée diversité inclusion de Disney, euh, et le, en fin de journée, euh, on avait une, un atelier de voguing. Le voguing, ça vient des ballrooms euh, de, de la communauté euh, euh, afro-américaine queer, et pour contrer les concours de beauté et tous leurs stéréotypes et leurs discriminations. Et en fait, il y avait quelque chose de profondément joyeux à se, à, à se dire, peu importe à quoi je ressemble, je veux juste m'amuser, je veux juste passer un bon moment et avoir ce côté qui peut être qualifié d'exubérant par, par la culture euh, euh, dominante, en fait. Euh, et mmh. c'est là où j'ai compris en fait, à quel point c'était nécessaire de danser comme ça, de s'exprimer comme ça et d'en avoir rien à faire de ce que... Le, le, la bienséance dominante attend de nous en fait, parce que c'est se réapproprier nos corps, nos vécus et nos identités. Voilà. Et Jasmine,
1: Aurélie, peut-être
2: c'est Effectivement,
0: ce besoin de, de communauté et ce besoin d'identification, où effectivement, on fait baisser les barrières. Comme tu parles du pré-vigilance, on a juste besoin à un moment donné, effectivement, de, euh, de, baisser, de baisser ces barrières là de soi soit en premier déjà, et puis après euh, avec l'autre. Effectivement, oui, je, je ressens aussi euh, euh, ce sujet-là par rapport au handicap, où effectivement, c'est à la fois, euh, pour moi en tout cas, vis-à-vis -vis du handicap repoussant, parce qu'effectivement, être dans une communauté qu'avec des personnes en situation de handicap, me dit mais à quel moment, en fait, je ne suis pas dans la sur-stigmatisation de ma diversité, et puis en même temps, dire mais en fait, euh, voilà, on est tous pareils, ça fait du bien d'être... Euh, juste regarder euh, simplement, différemment, mais simplement. Après, il y avait juste aussi euh, ce parallèle de dire, mais finalement, dans notre diversité, c'est aussi, pour moi, dans le monde de demain, de dire qu'en fait, on est tous différents. Il y a 25 critères de, diversi de diversité, mais en fait, il y en a bien plus, puisqu'en fait, on, on pense différemment, on parle différemment, on fonctionne différemment, on travaille différemment, etc., etc. Et c'est juste se réapproprier que... Les, euh, les, les, les biais cognitifs qu'on peut avoir dans, entre diversité, même deux personnes qui se ressemblent a priori, deux blancs, deux femmes mmh. mariées, deux enfants blanches, etc., elles-mêmes, elles vont avoir des dysfonctionnements sur leurs biais cognitifs quand, à un moment donné, elles seront en conflit ou en désaccord par rapport à, à voilà, des écarts de, de pensée ou des écarts de fonctionnement ou des écarts sur leur mode de vie. Et c'est juste que du coup, c'est comment accompagner l'exemple de ce qu'on traverse dans la diversité, nous, par rapport aux stigmatisations, vers un monde où, du coup, on a pris conscience qu'en fait, qu'on soit blanc, noir, etc. on est tous différents. Point.
3: Et tu as C'est vrai qu'en tant que minorité, au quotidien, on a une suradaptation à faire. Par exemple, je prends mon exemple. Quand je vais au fin fond de la France en campagne, où il y a très peu de diversité ethnique, je vais forcer sur euh, mon français à l'oral pour paraître encore plus française que je le suis, sachant que je suis née en France, que je suis française. Mais c'est vraiment pour euh, faire tomber les barrières de « Non, 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 s'il vous plaît, euh, acceptez-moi, euh, je ne suis pas différente. » Donc il y a cette volonté de suradaptation qui fait que, en effet, se retrouver dans des euh, « safe space », en, en communauté, ça fait du bien, parce qu'on peut parler euh, tranquillement, on a des références communes, mmh. euh, on peut rigoler, et au-delà, comme disait Laura, de juste chercher euh, euh, des moyens de lutte, c'est juste se retrouver entre nous, et avoir ce côté cocooning on n'est pas en train de surperformer, on n'est pas en train de se suradapter, hein, et de chercher à tout prix à plaire à quelqu'un, et est, on est juste nous. Donc là-dessus, je vous rejoins vraiment, c'est qu'il y a cette volonté de se réapproprier son identité, cette volonté de se retrouver, et de enfin exprimer qui on est lorsqu'on est en communauté. Donc pour ça, c'est vraiment important et je pense que c'est le point commun entre toutes les personnes ici de la diversité. Elles ont besoin d'un safe space pour pouvoir être elles, parce que dans la société actuelle qui est quand même assez violente envers les minorités, elles ne peuvent pas se retrouver.
1: Euh, génial, merci. Heureux ce que j'avais envie de rajouter peut-être, euh, c'est euh, aussi euh, une qualité d'observation. Ben que justement, comme euh, on a cette notion de euh, « il faut rentrer dans le moule », en fait on observe énormément notre environnement pour se dire ah, « voilà, qu quels sont les codes ?» <rire> qu'on ne fait pas naturellement que les gens attendent de nuit. Je trouve intéressant aussi euh, cette manière de fonctionner, ben que finalement, euh, dérouler dans des relations, d'interaction avec les gens, etc., ça peut devenir derrière une chose. Parce qu'en fait, on est adaptable. Quelle que soit la personne en de nu, on va très vite en fait, adopter les codes ou au contraire, ou on peut aussi peut-être se positionner en reval, mais euh, on n'a pas l'impression que ce soit forcément euh, le cas de la majorité. Et puis, euh, peut-être euh, aussi cette recherche de rôle modèle. À un moment donné, euh, surtout si on a une forme de diversité, qu'on vit à l'adolescence, au début de la vie d'adulte, moi, je dis, se dit « bon, euh, en fait, quel est le choix de mes possibles ?» Vous êtes d'accord avec ça Je suis
3: d'accord, complètement. <rire> d'accord. Le rôle modèle est très important, encore plus quand on est issu d'une minorité. Quand on grandit, on a besoin de se forger, on se cherche, on ne sait pas qui on est. Et lorsque on est abreuvé des mêmes stéréotypes ou des mêmes profils standardisés, que ce soit dans le cinéma, les médias, dans les livres, dans nos euh, finalement, on ne se retrouve pas et on grandit, on se... Et on se met encore là à se demander qui on est, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qui se passe. Hein.
2: Je préciserai sur l'adaptation. Je pensais que dans... ça marche dans la majorité des cas, mais pour un certain nombre de personnes neuroatypiques, ça peut être quand même compliqué de comprendre les codes de manière instinctive. Pour bon, moi, je sais que ça me passe à 10 000. Quoi. Si on ne me les explicite pas... Euh... Je... c'était pour moi en entreprise ou en cabinet c'était tellement compliqué parce qu'on me faisait un feedback je changeais d'entreprise parce que je faisais des stages donc j'appliquais ce qu'on m'avait dit et en fait ça ne marchait, marchait plus du tout je, en fait juste explicitez-moi dès le début Genre... et pour moi c'est aussi quelque chose qu'on propose chez Projet Adelphité d'accompagner dans l'onboarding euh, dans, dans les processus d'onboarding des entreprises parce qu'en fait c'est un des moments, ça fait partie des moments cruciaux euh, dans euh, l'arrivée enfin dans, dans, dans la carrière du, des salariés dans cette structure et d'expliciter en fait ce qu'on attend de la personne en termes d'organisation, en termes de savoir-être c'est essentiel aussi pour euh, remettre tout le monde à niveau parce que il euh, y a plein de fois où on dit notamment euh, aux personnes racisées c'est un problème de pas un fit alors qu'en fait juste on n'a pas explicité plein de choses et du coup on s'en sert parce qu'en fait au final il euh, bah, y, y a du racisme qui ressort, on réalise pas mais c'est une forme de racisme derrière qui ressort donc c'est vraiment hyper important d'expliciter euh, les codes d'une structure parce que ça simplifie la vie de tout le monde et notamment des personnes neuroatypiques qui savent très bien s'adapter pour la plupart une fois qu'on leur a dit, une fois qu'on leur a explicité voilà. mais quand c'est implicite ça, ça prend 4 à 6 mois pour percuter comment ça fonctionne <rire> voilà, donc je, je rajouterais ça, il y a cette capacité d'adaptation mais c'est toujours bien d'expliciter les choses. Mais d'ailleurs
1: c'est assez drôle parce que justement quand je discute avec des personnes bah, neuroatypiques quand elles me racontent leur manière de s'adapter et ce qui leur paraît complètement aberrant. C'est à mourir de rire.
3: Ah.
1: Par exemple, vous euh, En fait, vous euh, a vraiment un humeur très différent et donc il euh, euh, y a des choses en fait qui les choquent chez nous et pour nous, c'est complètement normal. Et par exemple, euh, ne pas dire les choses directement, ne pas les dire profondément euh, avoir des tournures, machin, et puis il me dit, mais pourquoi vous vous compliquez la vie, en fait? <rire> ça pourrait être tellement simple, bah, on appelle ça un, un chat, euh, mais le problème, je pense que nous arrivons, euh, gentiment, et ça tombe bien, à la fin de ce <rire> pentate. Et je, mes filles, je vous remercie infiniment pour euh, tout ce que vous nous avez apporté, parce que j'étais extrêmement riche, Moi, je me passé un moment absolument formidable. Je ne pas donné de oui, votre oui, côté. Un oui, un grand, grand, oui. grand merci
3: à
0: toutes les deux. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les chiffres et puis sur le euh, projet Adelphité, sur votre manière, effectivement, d'incarner euh, ce sujet-là, avec lequel je suis complètement alignée. Donc, euh, un grand, grand merci à toutes les deux euh, pour ce, ce partage très riche. Et puis, merci à toi, Virginie. La euh, co-animation me fait euh, beaucoup de bien.
1: Oui. 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 Je me permets de revenir sur le prochain épisode. Alors, c'est un épisode qui va aborder la question des chiffres sur la diversité, c'est-à-dire comment on obtient ces chiffres-là, quels sont les critères sur lesquels nous nous base pour justement avoir des chiffres qu'on peut transposer de manière un petit peu générale et comment les entreprises, justement, au travers de ces mesures, arrivent à faire bouger les choses d'une année à l'autre. Donc, j'espère euh, que c'est un sujet qui vous passionne autant que nous. <rire> je vous souhaite euh, une très belle journée et puis euh, je
3: vous dis à très, très à bientôt vite pour la suite. Merci. <rire>